0: Be ahead your content heroes. Let's start the show. Willkommen, meine Damen und Herren, zu einem weiteren Interview von Bierhead. In diesem Interview geht es um Marketing, um die Definition, um die Gegenwart und die Zukunft von Marketing. Und diesen Fragen wollen wir auf den Grund gehen, und zwar mit Prof. Dr. Michael Grund. Willkommen, Herr Grund. Dass Sie Dank. Schön, dass Sie da sind. Herzlichen Vielen Dank. Dank. Herr Grund, Sie sind Leiter des Center for Marketing an der Hochschule für
1: Wirtschaft in Zürich. Genau. Was macht das Center for Marketing? Also Center für Marketing ist äh, vor allem für die Weiterbildungsaktivitäten im Marketingbereich zuständig, also das ist unser Executive MBA im Marketing mit Marketing Schwerpunkt, das ist ein MIS in Customer Excellence mit verschiedenen Themenbereichen zum Konsumentenverhalten, Customer Intelligence, Customer Behavior, äh, Customer Experience, das ist ein CAS im Bereich Brand Leadership und noch ein paar weitere Themen darüber hinaus noch die Koordination von Inhalten was die Bachelorstudiengänge betrifft also alles was Marketing Ausbildung in den Bachelorstudiengängen betrifft gehört auch in Center for Marketing bzw. Äh, zu den Dozierenden die dem Center angeschlossen sind und Sie selbst sind seit 25 Jahren, seit einem Vierteljahrhundert
0: im Marketingbereich, nicht nur hier in der Schweiz, auch in Deutschland. Sie haben vor ähm, Ihrer dozierenden Aufgabe hier, haben Sie für die Sunrise, ein Großunternehmen im, im Telekommunikationsbereich, gearbeitet. Wie definieren Sie denn
1: Marketing? Also ich denke, Marketing äh, zu definieren, das haben sich viele, viele Wissenschaftler über die letzten Jahrzehnte vorgenommen und ähm, ich glaube, es braucht eigentlich gar keine große Definition, sondern Marketing ist für mich effektiv mehr eine Denkhaltung, mhm. ein Verständnis, äh, dass ein Unternehmen erfolgreicher ist, wenn es marktorientiert geführt wird. Also diese Idee der marktorientierten Unternehmensführung in einer Organisation zu verankern. Ähm, und zwar auch über die eigentliche Marketingabteilung hinaus zu verankern. Mhm. Äh, das ist eigentlich das, äh, das, der zentrale Aspekt. Und ähm, eben auch zu verstehen, dass eigentlich jeder Mensch, jeder Mitarbeitende im Unternehmen einen Teil zu, zum Marketing des Unternehmens beiträgt und dass es nicht eben im, an der Tür vom dritten Stock am Ende von der Marketingabteilung aufhört. Mhm. Das ist für mich wesentlich, mhm. ja.
0: Vielleicht eine Anschlussfrage: Marketing befindet sich ja wie kein zweites Feld oder ja Arbeitsfeld quasi im Umbruch, im steten Wandel. Was ist, was sind denn so die Felsen in der Brandung? Was ist gleichgebliebene über die
1: hunderte Jahre, wo Marketing betrieben wird? Also vielleicht nicht über die hunderten Jahre, aber in den letzten 50 Jahren, seitdem wir, seitdem wir die klassischen 4Ps kennen, ähm, die sind relativ stabil, die sind ein Fels in der Brandung. Natürlich gibt es jetzt 5Ps und 7Ps ja. und es gibt neue 4Ps oder es gibt Trendforscher, die ganz andere 4Ps äh, postulieren, aber ich denke mal im, im, im Kern, wenn ich ein, ein neues Produkt, eine neue Leistung auf den Markt bringe, muss ich mir Gedanken machen, wie diese Leistung aussehen soll, ich muss mir Gedanken machen, äh, zu welchem Preis ich diese Leistung anbieten äh, möchte. Ich muss mir Gedanken machen, wo ich mit den Menschen in Kontakt treten möchte und ähm, wie ich kommunizieren will, wie ich interagieren will. Und da bin ich bei den klassischen 4Ps, auch wenn die vielleicht 50 Jahre alt sind und als überholt gelten, aber ich muss mir um diese Themen Gedanken machen und äh, das ist, glaube ich, eine Konstante. Natürlich sind wir heute weiter, wir haben mehr Möglichkeiten, vieles ist komplexer geworden. Aber äh, ich denke mal, im Kern sind das immer noch die Themen, die es auch heute noch braucht. Ja.
0: Vielleicht für Zuschauerinnen und Zuschauer, die sich jetzt nicht so gut auskennen im Marketing, könnten
1: Sie kurz auf die vier Ps eingehen. Ja, also das kommt natürlich aus dem Englischen oder Amerikanischen, eben die vier Ps für Produkt, Preis, Kommunikation und Distribution beziehungsweise halt die englischen Pendants, Product, Price, Place und Promotion. Ja. Ja. Mhm. Ähm, Autor Bill Lee hat 2012
0: bereits gesagt: Marketing is dead, also Marketing ist yeah. tot. Was halten Sie denn
1: von dieser ketzerischen Aussage? <lacht> Also ich glaube, das Marketing wurde schon in den letzten Jahrzehnten mehrfach äh, für tot erklärt und ähm, erfreut sich immer noch eine, eine, eines gewissen Lebens. Ähm, äh, der deutsche Trendforscher Gerd Gerken hat schon 1992 ein Buch publiziert, äh, Abschied vom Marketing, und hat da viele Dinge postuliert, die, äh, heute, die wir heute durchaus sehen, also die sich heute durchaus bestätigt haben. Ähm, äh, ob man jetzt dem Marketing noch sagt oder ob man sagt, das ist was anderes, das ist für mich eben gar nicht so entscheidend, wenn ich aus der Perspektive der marktorientierten Unternehmensführung komme und eben dieser Denkhaltung komme. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass ein Unternehmen erfolgreich ist, was keine Marketingabteilung hat, wenn das Gedankengut im ganzen Unternehmen verankert ist. Das ist für mich der entscheidende, der entscheidende Punkt. Und gerade gestern beim Marketingtag in Luzern ähm, wurde von einem Referenten durchaus wieder, wiederholt, Marketing ist tot und ein anderer hat gesagt, nein, Marketing ist lebendiger denn je, ähm, äh, weil wir ganz, ganz viele neue Möglichkeiten haben und es kommt eigentlich nur darauf an, die kreativ einzusetzen und äh, diese Klaviatur möglichst äh, äh, virtuos zu bespielen. Ja, ja, ja schön. Ja. Also Marketing wird
0: wahrscheinlich weiterleben jetzt, also Ihre Warte, wo sehen Sie denn die Zukunft des Marketings?
1: Ich denke mal, dieses Thema der Individualisierung und der Relevanz, das wird uns auf den verschiedensten Ebenen einholen. Mhm. Dinge zu machen, die relevant für die Menschen sind, die einen Wert haben für die Menschen, das Mehrwert. wird entscheiden, ja, einen Mehrwert bieten. Und dann auch das Ziel, und da sind wir beim kommerziellen Aspekt auch wiederum, äh, einen Mehrwert zu bieten, für den die Menschen bereit sind auch zu zahlen. Mhm. Meine, äh, die meisten Unternehmen haben eine Gewinnerzielungsabsicht oder einen ein, ein Gewinnerzielungszwang, mhm. ähm, weil es kommerzielle Unternehmen sind und äh, wir müssen etwas bieten, was den Menschen etwas wert ist und wofür sie bereit sind auch zu bezahlen. Mhm. Äh, das äh, wird wesentlich sein. Und äh, wenn wir die, die Entwicklungen, Werthaltungen, Trends anschauen, dann erwarten die Menschen natürlich tendenziell mehr Individualität, mehr Relevanz, äh, mehr Authentizität äh, von Themen und äh, dem müssen wir Rechnung tragen. Ja. Mhm.
0: Ähm, da sind wir eigentlich auch beim Content-Marketing ja. und beim Inbound-Marketing. Ja. Denken Sie denn, dass jetzt zum Beispiel diese zwei Untergruppen des Marketings Erfolg haben werden oder Zukunftserfolg haben werden?
1: Also ich denke schon, ich denke schon, wenn es uns gelingt uns mit Content zu differenzieren, wenn es uns gelingt relevanten Content zu liefern, dann ist das sehr sehr wesentlich, weil es eben Teil ist auch vom Geschichten erzählen, was, was naturgemäß zum Marketing seit jeher eigentlich dazu gehört. Gute Geschichten zu erzählen, gute Stories zu erzählen, Dinge zu erzählen, Dinge zu machen, die relevant sind für die Menschen und da gehört natürlich eben guter Content äh, ganz, ganz äh, zwingend dazu. Ja.
0: Ist heute natürlich auch SEO relevant, also ja. Suchmaschinen optimiert quasi ja. unterwegs sein, das ist ja, ja. für viele ähm, ja. Unternehmen heute eigentlich auch sehr wichtig. Wie viel ja. vom, des Marketings ist denn in, in die digitale Welt ähm, abgedriftet,
1: sage ich mal? Ja, da muss man manchmal ein bisschen äh, vorsichtig sein, ähm, weil ich äh, meine, wir sehen ja heute eine große Euphorie, was digitale Kanäle betrifft mhm. und manchmal dann noch relativ ernüchternde Zahlen, mhm. was dann die tatsächlichen Ausgaben Nein, gut, im, 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 ja. im digitalen Bereich betrifft. Äh, natürlich ist die Tendenz ganz eindeutig und die Tendenz klar. Mhm. Ähm, was man aber nicht... Vergessen darf, dass es noch ganz, ganz viele Offline-Touchpoints auch gibt, wo Menschen eben äh, mit dem Unternehmen, mit einem Anbieter, mit einem Produkt Erfahrungen sammeln, mhm. ähm, die dann für das Erlebnis des Unternehmens, für das, Unterleb äh, das Erlebnis der Marke mhm. ganz entscheidend sind. Und ähm, vielleicht auch dieses Erlebnis darüber entscheidet, ob ich dann, wenn ich den Erstkontakt hergestellt habe, Wirklich Kunde werde, ja. Kunde bleibe, ja. wiederkomme. Ja. empfehle und so weiter und so weiter. Ja, ja. Ich meine, ich kann heute sicherlich gewährleisten über, über einen, einen modernen digitalen Auftritt, dass mich jemand, der ein Restaurant in der Umgebung sucht, auf seinem Smartphone findet, mhm. zu mir reinkommt, mhm. aber dann fängt das Offline-Erlebnis ja, an ja, ja, und ja. dann muss ich liefern, ja. dann ist der ja. Moment der Wahrheit. Ja, ja. Und ähm, der entscheidet dann letzten Endes, was ich dem Restaurant für eine Bewertung gebe, genau, ja. ähm, wie ich mich in den, Social, in den, in den sozialen Kanälen äußere ja. ähm, und eben ganz persönlich, ob ich wiederkomme und äh, ein zweites, ein drittes, ein zehntes Mal in dieses Restaurant gehe. Ja, und ja. Äh, äh, da, in, diesem Moment, in diesen Momenten der Wahrheit, da müssen wir auch liefern. Und äh, da, hilft uns, äh, da, da helfen uns die digitalen Kanäle. Teilweise, aber eben nur bedingt, ja. ja uh -huh. Spannend. Äh, was würden
0: Sie denn jetzt einem KMU oder einem KU, kleinen Unternehmen ähm, quasi raten, jetzt aus Ihrer Warte, aus Ihrer eben wissenschaftlichen Warte und aber auch aus Ihrer Erfahrung quasi aus der Privatwirtschaft, ja. was würden Sie denen raten, was, was ist so ein guter
1: Tipp, was im Marketing äh, gemacht werden sollte? Also ich glaube gerade kleinere, äh, kleinere und mittlere Unternehmen haben eben äh, heute immer mehr den Charme, dass sie äh, eben vielleicht per se näher bei den Menschen sind, näher mhm. bei Kundinnen und Kunden sind mhm. und äh, diese Kundennähe leben können, äh, die sich ein Großunternehmen erst mühsam erarbeiten muss. Mhm. Ähm, dass mich Menschen kennen, dass mich mein Lieferant kennt oder mein potenzieller Lieferant kennt, meine Bedürfnisse einschätzen kann, das liegt in der Natur der Dinge bei einem KMU, bei einem kleinen mittleren Unternehmen viel stärker als bei einem Großunternehmen. Und ich denke, das ist eine Karte, die man unbedingt ausspielen sollte.
0: Okay, okay. spannend. Aha. Ich habe gesehen, Sie tragen eine Smartwatch von von Apple. Also das heißt, Sie haben auch eine gewisse Affinität für gut gemachtes Marketing, da ja, ist es ja absolut. quasi Bedürfnis geweckt ja. worden, oder? Ja. das hat es ja vor zehn Jahren nicht mal ja. gegeben, dieses Bedürfnis quasi, dann eine smarte Uhr zu ja. haben. Ähm, was würden Sie denn sonst noch als gutes
1: Marketing bezeichnen? Gibt es da ein Beispiel, das Sie nennen könnten? Also ich möchte gerne auf ein Unternehmen äh, eingehen, was natürlich im Marketing-Kontext vielfach schon auch genannt wurde, aber wo ich denke, wo man die Marketing-Leistung eigentlich sehr, sehr hoch anrechnen muss, auch wenn es vielleicht im, im klassischen Marketing- Verständnis eigentlich gar kein klassisches Marketing wäre. Mhm. Ähm, wenn ich mir überlege, dass es äh, Elon Musk äh, mit Tesla schafft, äh, für ein Automobil, was es physisch noch nicht gibt, was ja. noch niemand gesehen hat, das Modell 3, äh, 3 ja, äh, äh, 400.000 Menschen zu gewinnen, die einen Vertrag unterschreiben und 1000 Dollar anzahlen, ja. um vielleicht in zwei Jahren äh, damals äh, das Modell äh, geliefert zu bekommen, ja, ja. Ähm, das ist schon eine sehr, sehr reife Marketingleistung, ja, wie gesagt, ja, auch schön. wenn es eigentlich gar kein klassisches Marketing oder relativ wenig klassisches Marketing ähm, äh, in dem Bereich gibt. Ja. Ja, ja.
0: Schönes Beispiel, ja. Dankeschön. Äh, wenn wir jetzt hier, und wir sind äh, direkt beim Zürcher Hauptbahnhof, ja. wenn wir jetzt hier auf die Straße gehen, wir sehen es da auch durchs Raus, dann, dann begegnen wir eigentlich ganz vielen Läden. Könnten Sie ein gutes Marketingbeispiel so aus der kleineren
1: oder näheren Umgebung nennen? Uh. Ich denke mal, viele der Restaurants hier in der, in der näheren Umgebung machen einen relativ guten Job, mhm. weil das ist, glaube ich, auch ein relativ umkämpfter Markt mhm. und es haben doch einige hier sich gefunden, die einen ganz spezifischen Auftritt pflegen, mhm. die ihre Nische gefunden haben, wenn ich an den Loft 5 denke oder Jack and Joe denke, mhm. wo man einfach auch weiß, was man bekommt, was man erwarten kann, mhm. ähm, äh, wo die Erwartungshaltungen auch in der Regel erfüllt werden und äh, einfach ein gutes Kundenerlebnis äh, entsteht, äh, weil sonst wären die wahrscheinlich nicht so voll ähm, am Mittag, am Abend und äh, eigentlich fast zu allen Zeiten. Ja. Schön, herzlichen
0: Dank, Herr Grund, für dieses spannende Interview. Ich danke Sehr Ihnen. Gern.
1: Vielen Dank auch, Herr Mattenberger. Merci. Be ahead your content hero